0: Hallo bei Trending Topics. Sie wollen nichts weniger als die Speicherung von Wasserstoff revolutionieren und damit auch möglich machen, dass ein Wasserstoffauto tausende Kilometer Reichweite bekommt. Bei der Glauben dich Challenge wurde HydroSolid mit dieser Technologie zum Startup des Jahres 2022 gekürt und ein jury urteilte sogar, das wird das nächste Tesla. Und genau darüber will ich jetzt im Podcast mit Lukas Renz, einem der Mitgründer von HydroSolid sprechen. Herzlich willkommen.
1: Servus, hallo Jakob, grüß dich.
0: Ja, Gratulation nochmal von meiner Seite natürlich zum Startup des Jahres 2022 bei der Glaub an dich Challenge auf Platz 1 gewählt von der Jury. Ihr habt sich dagegen Dutzende Startups durchgesetzt. Rückblickend gesagt, wie war der Gewinn für
1: euch? Du, mega, mega cool. Ähm, tatsächlich hätte man das nicht erwartet, weil doch, glaube über über 350 oder knapp 400 Teilnehmer beim Wettbewerb auch waren und das ist halt dann doch eine Nummer, wo du denkst, ja, da musst du mal durchsetzen. Ja, am, am, Tag selbst, ich hatte leider ein bisschen das Problem auch noch gehabt, dass ich dann bei der, bei der Probe nicht erschienen bin, weil der Zug eine Panne hatte und ich, und im Endeffekt um 16 Uhr, also um 18 Uhr 40 oder so war der Pitch und um 18.38 Uhr bin ich bei der Tür eingegangen. Also es war relativ knapp, äh, wie es dir vorstellen kannst und am Ende des Tages waren wir aber echt alles super, super froh und glücklich, dass wir da echt diesen tollen Preis mit nach Hause nehmen dürfen.
0: Ja, super. War wirklich beeindruckend. So im Vorfeld. Ich habe diverseste Wetten abgeschlossen. Und ähm, jetzt kann ich ah, sagen, die auch. meisten haben tatsächlich auf euch gesetzt.
1: Wirklich? Okay, no, das hätte ich nicht geglaubt.
0: Ja, tatsächlich. Ja. Und Jetzt wollen wir den Leuten da draußen, die diesen Podcast hören, natürlich auch nochmal erklären, mit was habt ihr denn gewonnen? Was zeichnet euch aus?
1: Du, ähm, im Endeffekt, äh, wie du schon eingangs schon erwähnt hast, äh, das Thema Wasserstoff ist ja etwas, das uns alle in Zukunft massiv äh, beschäftigen muss, weil es eines äh, der Schlüsselelemente auch in der Energiewende darstellt. Wasserstoff hat halt einen äh, enormen Vorteil, weil die Energiedichte halt sehr, sehr hoch ist ähm, und es äh, auch sehr, äh, sagen wir, oft auch vorkommt am Planeten Erde in der Verbindung H2O, also Wasserstoff mit Sauerstoff chemisch gebunden. Und diese chemische Bindung ist halt eigentlich genau das, was so massiv stark ist. Ähm, Einerseits brauche ich für Energie, dass ich diese chemische Bindung zerreiße zwischen Wasserstoff und Sauerstoff. Andererseits kriege ich aber auch wieder Energie wenn ich die zwar wieder zusammenführe. Ich meine, die Energie ist halt nicht nur elektrisch, sondern geht auch in Wärme auf, aber in Summe macht es dann, dann schon Spaß und ist schon interessant. Und vor allem, das Ganze passiert halt 100% CO2-frei und emissionsfrei. Und ich kann dann einen, einen Kreislauf abbilden, der eigentlich äh, unserer Welt, unserer, unserer nächsten Generation jetzt da nichts Schlechtes tut, wenn ich ihn mit erneuerbaren Energieträgern auch betreibe. Und das ist schon uh, ein Thema, was man eigentlich immer gehabt hat in letzter Zeit, in den vergangenen 40, 50, 100 Jahren, seit man Wasserstoff irgendwie am Radar hat, man konnte ihn oder kann ihn nur extrem schwer speichern, weil das halt das kleinste Atom ist, das es gibt, die, die kleinste, das kleinste Element, das wir haben, mehr oder weniger. Das, das Ding ist halt extrem flüchtig, extrem schnelllebig, es ist auch schnell da, schnell wieder weg, mehr oder weniger es in Gasform. Und das muss man so vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel Erdgas austreten würde im Haus, wenn man öfter wieder mal hört, ja, Wasserstoff ist so gefährlich. Ja, natürlich, alles ist irgendwo gefährlich. Man kann es aber auch leicht machen und sagen, okay, man muss es relativieren und vergleichen. Erdgas zum Beispiel sinkt auf dem Boden ab und Wasserstoff geht da durch jede kleine Ritzen durch und ist sofort weg. Und das äh, muss man schon auch irgendwo äh, relativieren. Ja. Und jetzt kommt, jetzt kommt sie hier daher und sagt, sie können diesen Wasserstoff, den kann man zu verschiedenen
0: Dingen äh, verwenden. Äh, es gibt zum Beispiel Wasserstoffzüge, Wasserstoffautos, auch an Flugzeugen wird gearbeitet und so weiter und so fort. Und jetzt geht es ja immer darum, wie speichert man diesen Wasserstoff sehr sicher, langlebig und vor allem will man viel Wasserstoff auf einmal speichern und da kommt es eben ins Spiel, oder?
1: Genau, richtig. Du ja, genau Das ist das Thema, weil im Endeffekt hat man viel Wasserstoffanwendungen äh, schon in, in Planung bzw. auch schon in der Umsetzung oder schon umgesetzt. Nur das Thema war halt immer, warum Wasserstoff nicht den Durchbruch hatte. Wie, wie speichert ihr Natürlich ist es auch eine Effizienzthematik, wo viele sagen, ja, Wasserstoff war nie so effizient in der Wertschöpfungskette. Aber ich sage ganz ehrlich, es hat sich in den letzten fünf Jahren so viel da, wie in den letzten 30 Jahren zusammen. Und von daher, da wird sich noch viel, viel mehr tun. Und man sieht jetzt schon teilweise mit Elektrolyseuren, mit teilweise einem knappen 95% Wirkungsgrad, da geht die Technik in eine Richtung, die, die ist echt unbeschreiblich gut. Nur, was bringt man die Produktion von Wasserstoff? Was bringt man die Anwendung von Wasserstoff, wenn ich ihn nicht speichern kann? Vor allem nicht sicher speichern kann. Aktuelle Speicher funktionieren im Hochdruck, die sind sehr äh, problematisch, auch was private und gewerbliche Bereiche angeht. Hochdruckspeicher haben ja halt da das Problem, dass ich sie öfter warten muss, weil sie in andere Direktive reinfallen also der Hochdruckspeicher, ich brauche eine vorgelagerte Peripherie, also die Kompressoren, die den verdichten. Ich habe das, die Thematik mit der Wasserstoffversprödung, weil Wasserstoff halt so irre klar ist und, 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 und reaktiv ist, dass das halt mit vielen anderen Atomen, Molekülen, also ich bin jetzt nicht der Chemiker bei uns, aber ich kann das und habe das auch bei uns im Labor gesehen, das reagiert da halt mit allem, ja. Und diese Wasserstoffversprödung ist ein Riesenthema, als auch ähm, die, die Verluste halt generell, weil es halt so klar und schnell ist, braucht es da ihre dichte Ventile und ihre, ähm, sage ich mal, dichte Behältnisse bzw. Materialien, die da den nicht rauslassen. Ja. Und das macht schon teilweise ähm, extrem schwer. Und unsere Technologie, und jetzt komme ich auch zum Ende meines Monologs, ähm, unsere Technologie ist im Endeffekt äh, nichts anderes als ein, ein, ein Schwamm, der halt den Wasserstoff aufsaugt und bindet ja, im Feststoff. Also wir reden dann nicht mehr von Hochdruckspeichern, sondern wir reden von Feststoffspeichern, die eigentlich eine neue Technologie auch abbilden, die wir, wo wir einfach äh, ganz fest daran glauben, dass das die Zukunft sein wird, weil ähm, wenn wir Wasserstoff sicher, effizient und langfristig erspeichern können, bei geringen Drücken vor allem, also, das fällt für mich unter das Schlagwort sicher. Und wir reden da immer von 15 Bar und nicht von 700 Bar wie bei PKWs oder 315 Bar, 50 Bar wie bei Schwerlastverkehr, sondern diese 15 Bar. Und wenn man das so hinbringt, dann hat Wasserstoff auch genau diese, diese Durchbruchschance, die es eigentlich auch verdient hat.
0: Wie kann ich mir als Laie diesen Schwamm vorstellen? Also man kennt das ja aus dem Badezimmer, so ein Schwamm, der hat quasi, glaube ich, diese Kapillarwirkung. Also der kann, kann, kann viel in sich aufsaugen. Funktioniert das dann auch mit einem Gas so oder wie, wie funktioniert
1: das? Also ja, also das machen? ist jetzt wirklich echt sehr, sehr vereinfacht dargestellt, aber im Endeffekt stimmt das schon. Also im Endeffekt kannst du es so vorstellen, du hast da... Atomare Gitterstruktur und unser Material ist so darauf ausgerichtet, dass sich das Wasserstoffatom genau in der Gitterstruktur am, am geeigneten Platz auch einfügt. Und das kann sich einlagern, kann sich aber dann bei geeigneten Umgebungsbedingungen auch wieder auslagern. Und bei uns sind diese Bedingungen Druck und Temperatur. Den Druck, wie gesagt, 15 Bar, das können wir eigentlich ganz gut steuern. Die Temperatur können wir auch ganz gut steuern, weil aus der Elektrolyse als auch in der Brennstoffzelle das Thema Wärme so oder so auch mitgeht. Also von daher kann man da in das, äh, diese Wasserstoffspeicherung, vor allem in die Feststoffspeicherung äh, von HydroSolid, da sehr, sehr gut mit in der Gesamtwertschöpfungskette der, des Wasserstoffs auch denken und äh, behandeln. Und das sind halt dann die Themen, wo man ganz klar sieht, dass... Ähm, wir die Technologien ja auch heutzutage schon haben, auch die Möglichkeiten schon haben. Man muss jetzt halt auch nur langsam einmal und da tut es eh schon echt viel, aber es, es muss nur ein bisschen schneller werden. Aber wir müssen da echt schon langsam mal was ändern. Auch. Okay. Und auf der Bühne der glauben
0: dich Challenge, ihr habt so einen großen Zylinder mitgehabt. Also ich glaube, das ist so ein bisschen mehr als ein Meter hoch, äh, doch relativ wuchtig. Das wäre so ein Wasserstofftank, den man theoretisch in ein Auto einbauen könnte, wenn ich es richtig verstehe.
1: Ja, also also, das Beispiel mit dem Auto ist für uns immer das plakativste, weil es jeder versteht. Aber tatsächlich hat halt Wasserstoff ein viel größeres Potenzial in der Großenergiespeicherung. Also, wenn es wirklich darum geht, ein Sektorkopplungsprojekt zu entwickeln, was wir jetzt aktuell gerade machen mit knappe 4, 4 Megawatt, da macht es echt Sinn, weil da ist die Preisleistung Preis ganz anders im Vergleich zu einer Lithium-Batterie oder anderen Speichersystemen. Aber im Endeffekt, was du da gesehen hast auf der Bühne, war unser Hive One. Das ist eigentlich unser Erstes äh, Produkt, auch äh, das wir jetzt gerade in der Marktzulassung haben. Im Endeffekt ist es äh, 80 cm hoch, mal 17 cm im Durchmesser, ähm, in der Form einer, einer, einer Wabe, also äh, einer sechseckigen Form, die, die das Ganze transportierbarer macht, äh, auch ein bisschen stabiler macht, leichter macht für uns. Es ähm, hat aber eigentlich hauptsächlich Transportgründe, weil es für uns ähm, leichter zum Handeln ist. Ja. Die, die Form selber ist das eine. Das, was viel, viel wichtiger ist, ist das Innenleben. Das ist technisch hochoptimiert mit unserem patentierten Nanomaterial, also dem Schwamm, wie wir vorher gesagt haben, abgestimmt und in einem eigenen Verteiler- und Wärmemanagementsystem kombiniert und, und weiterentwickelt, sodass das Ding halt auch wirklich performt und funktioniert, so wie es soll. Und das könnte man theoretisch auch in Fahrzeuge einbauen, wird aber nur keinen Sinn machen, weil ähm, das äh, also wie man so schön weiß ist, dass jeder Fahrzeugbauer gern seine eigene Suppe kocht und man sich dann sicher auch anpassen muss an den jeweiligen Fahrzeugbauer beziehungsweise auch an die jeweilige Peripherie und das jeweilige Projekt. Aber am Ende des Tages geht es um diesen Schwamm. und den Schwamm kennt man ja ja, wird schon, wird schon funktionieren. Okay, dieser Schwarm
0: ist, verstehe ich essentiell und du hast jetzt auch schon das Stichwort gesagt, patentiert. Das heißt, das kann euch jetzt niemand so schnell nachbauen, beziehungsweise bedeutet ja auch im Umkehrschluss, dass das äh, europaweit oder vielleicht sogar weltweit einzigartig ist, oder?
1: Naja, das Thema hat äh, einen extremen äh, Vorsprung am Markt, das muss man schon sagen. Ich selber war erst in der USA jetzt vor zwei Wochen und habe dort auch mit dem Direktor im in m -Rail gesprochen, dem National Repertory for Renewable Energies. Also das ist so das Vorzeigeding in Amerika für für erneuerbare Energien und äh, das war hochinteressant, ähm, wie die die Sache angehen und was die angehen ähm, und ich habe dann natürlich auch die richtigen Fragen stellen können. Ich habe relativ schnell erkannt, dass wir uns nicht verstecken brauchen. Also so viel darf ich sagen und ich glaube ehrlicherweise, dass auch was unsere Technologie angeht ähm, und das bestätigt uns jeder jeden wirklich die, die vielen vielen Anfragen, die wir jeden Tag kriegen, die vielen äh, tollen äh, Rückmeldungen, die wir kriegen, äh, auch der ganze Markt, wie er sich entwickelt und das ist aktuell gerade so extrem rasant, also da, von daher bin ich echt dankbar, dass sie da was tut und äh, ich glaube, dass wir da schon echt am richtigen Weg sind.
0: Okay, wie kommt man dazu, als kleines österreichisches Startup so eine offenbar disruptive Technologie entwickeln zu können, weil es gibt ja auch ganz große Unternehmen, also Toyota zum Beispiel war ja wahrscheinlich jahrzehntelang führend beim Thema Wasserstoffauto und dann kommt sie ihr daher und könnt es plötzlich besser. Was äh, ist da passiert?
1: Naja, ähm, sie sind führend am Thema Wasserstoffauto, weil es keiner gemacht hat. Ähm, sie, sie bauen aber jetzt keinen Speicher selber. das machen sie nicht. Ähm, sie, sie, bauen, sie bauen auch keinen Elektrolyseur selber, soweit ich weiß, wobei ich da, das könnte jetzt natürlich sehr, schon viel verändert haben wieder über die Jahre. Aber im Endeffekt, sie sind gut in der Anwendung, aber nicht in der Entwicklung von, von den, den Grundelementen. Äh, das ist das, ist das, das ist das eine. Ja. Das, das andere ist, jetzt da ja, wie kommen wir dazu, ähm, weil wir halt einfach dafür brennen und Tag und Nacht eigentlich auch nichts anders machen. Also es geht wirklich nur darum, das Ding, was wir, an das wir so äh, glauben und so stark daran glauben, dass das die Zukunft ist, dass das eigentlich auch für unsere Kinder dann einfach der Weg sein muss. Ähm, deswegen stehen wir jeden Tag früh auf, deswegen gehen wir jeden Tag spät schlafen, und arbeiten eigentlich wie die Verrückten daran, dass das Thema einfach auch wirklich uh, eine Chance hat. Und glaub, ich glaube, dass am Ende des Tages genau das dann den Unterschied macht, weil man redet halt permanent drüber, man beschäftigt sich permanent damit und es gibt jetzt dann kein Wochenende oder es gibt da kein Feierabend mehr oder weniger, sondern man ist halt permanent einfach voll dahinter, dass man das Ding auf die Straßen bringt. Okay. Und das ist eigentlich genau das, was dann am Ende des Tages auch den Unterschied macht. Und natürlich, wenn wir ein mega super gutes, kompetentes Team haben, tolle Zugänge haben, super Unterstützer haben und Technologie verwenden dürfen, die eigentlich man woanders nicht so leicht herkriegt.
0: Okay. Und das bedeutet ja eigentlich auch, wenn das wirklich so revolutionär ist, jetzt müssten ja die Partner, die potenziellen Interessenten, die Investoren ja irgendwie schon Schlange stehen. Also einer von den Jurymitgliedern, ich habe es ja gesagt, der hat ja. damals beim, beim ersten Pitch gesagt, also ihr wettet drauf, dass das das nächste Tesla wird. Wie schaut es an der Front aus?
1: Boah, ich habe nie dass ich das was sagen dürfte. Also <lacht> okay. Ja, man es muss ja keinen Namen
0: nennen, aber es tut sich offenbar was. Es
1: tut sich irre viel, also massiv viel, auch international. Und mhm. ähm, das, die eine Frage ist jetzt, ob es was wird, weil ähm, wir ressourcenmäßig fast nicht mehr nachkommen, sage ich ganz ehrlich. Aber das, da ziehen wir sehr, sehr schnell nach und es ist jetzt einfach nur mehr Kapitalfrage, dass wir jetzt danach ziehen können. Aber ich mache mir da ehrlicherweise jetzt nicht so die großen Sorgen. Es ist eher so das Thema, mit wem legst du ins Boot, ne? Und ähm, wer, wer soll dann da der Partner werden? Weil die, die Welt schläft nicht, die Weltwirtschaft schläft nicht, äh, Speed to Market ist eigentlich alles und, und äh, du bist halt auch schon verharzt, wenn du dann Fehler machst, darum wollen wir uns auch die nötige Zeit nehmen und wollen wir uns auch das Ding Schritt für Schritt aufbauen, ja, soweit es dann möglich ist. Also ja, das nehmen okay. wir uns raus.
0: Das heißt, ihr seid jetzt in der Luxussituation, euch eigentlich aussuchen zu können, mit wem sie arbeitet oder mit wessen Geld ihr arbeitet, wenn ich es richtig verstehe?
1: Ja, also ähm, das ist das eine, da bin ich ja schon bei dir, ähm, die, die richtige Person zu finden, ein richtiges Unternehmen zu finden, ähm, da haben wir jetzt gar nicht so das Problem, ähm, dass man keine finden würden, sondern eher, wen man nehmen. Äh, das andere Thema ist halt, okay, ähm, inwieweit verkaufst du dich jetzt schon in so einer frühen Phase, ne? weil äh, wir haben jetzt erst vor kurzem eine Bewertung gekriegt für Starter von knapp 40 Millionen und das ist schon ziemlich leiwand ja, aber die Frage ist, äh, kann das langfristig auch der, der richtige Partner sein, der uns zur so Bewertung gibt? Ne? Ähm, klingt kurzfristig cool, langfristig äh, weiß ich es nicht, kann ich nicht sagen. Ähm, wir gehen jedenfalls unseren Weg weiter, unter anderem mal mit dem Projekt, was ich ja kurz auf der Bühne beschrieben habe, in Jordanien, wo man halt eine, eine knappe 4 MW-Anlage mal hinstellen und Wasserstoff vor Ort produzieren und dann nach Europa exportieren. Das konkrete Projekt entwickelt man jetzt schon ein knappes Dreivierteljahr. Und das schaut auch sehr, sehr gut aus, dass wir das dann auch wirklich auf die Straße bringen. Und das ist für uns halt eigentlich fast schon nur Mehrwert, dass wir so ein Projekt gemeinsam mit Partnern entwickeln, weil im Endeffekt ähm, wir dann einerseits die Möglichkeit haben, in dem Projekt uns äh, unsere Technologie zu demonstrieren. Das ist extrem wertvoll und andererseits auch die Partner schon mal kennenlernt. Ne? Wie ticken die, wie funktionieren die, was kann da sein? Und äh, es, ist, es ist halt, ich mein, nennen wir es einmal Bootstrappen auf einer sehr, sagen wir mal, freundschaftlichen Ebene. Die, die uns eigentlich auch nicht langfristig wehtut und kurzfristig sicher eine riesen Erfahrung und einen riesen Schritt nach vorne auch ermöglicht.
0: Mhm, okay. Ja, das sagen ja viele, der beste Investor ist der Kunde. Vielleicht geht es eher in die Richtung bei euch.
1: Ja, vielleicht, ich kann es nicht sagen. Also es tut sich wirklich so massiv für gerade und ich glaube, wir, wir müssen uns da selber einfach wieder und auch in der Organisation schnell anpassen und dahinter sein.
0: Was ich auf jeden Fall braucht, sind wahrscheinlich viele, viele neue Mitarbeiterinnen, Experten auf dem Gebiet, die so ein Spezialthema vorantreiben können. Wie schaut es da aus? Ist Österreich noch groß genug für die, oder habt ihr schon alle Wasserstoffexperten abgekrast?
1: Also die Wasserstoffexperten in Österreich, glaube ich, kann ich dann an einer Hand abzählen. Das sind nun nicht so viele. Äh, es gibt ein paar wirklich, wirklich tolle Leute, das muss ich echt sagen. Ähm, aber das äh, sind meistens auf Univers und an Universitäten gebunden. Und das macht es natürlich deutlich schwieriger. Die, das Personal, die personellen Ressourcen sind natürlich das eine ex, extrem spannende Herausforderung. Das andere ist natürlich auch dann, ähm, wie wir als Organisation weiter wachsen äh, wollen und können. Und das hängt dann, wie du richtig sagst, auch stark dann ab, davon ab, wie ähm, komme ich raus, zu welchen Kunden, kriege ich schon Kunden, welche Kunden ähm, kann ich konvertieren, ähm, beziehungsweise nehme ich wirklich den Partner oder irgendeinen Partner dann an Bord, ne? Also das sind so Fragen, da das ja tue ich mir selber gerade nur schwer, die zu beantworten.
0: Alles klar. Ähm, was würdest du sagen, so ausblicksmäßig, äh, wenn eure Technologie dann quasi so wirklich marktreif ist, wo kommt die zuerst in den Einsatz? Äh, ist das das stationäre Speicher in Jordanien? Ist es das deutsche Auto? Äh, ist es das US-amerikanische Drohnen-Startup?
1: Ähm, ich, ich, ich kann jetzt gar nicht sagen, was sie zuerst ausgehen wird, aber es, ist, es könnte sein, dass mal was in der Luft herumfliegt. Es könnte aber auch sein, dass, dass vorher noch was am Boden steht, wobei zeitlich ähm, das Ding in Jordanien doch deutlich ich mal, greifbarer schon ist.
0: Hm. Okay. Wie kann man sich das in Jordanien vorstellen? Also Das ist ja eher eine wüstige, heiße Gegend. Das heißt, dort, was machen die dort damit?
1: Naja, der große Vorteil da unten ist halt wirklich, dass du dass das eine der sonnenreichsten Regionen der Welt ist. Aus dem Grund funktioniert halt Photovoltaik dort sehr, sehr gut, weil du halt permanent Strom aus erneuerbaren Energien auch produzieren kannst. Ähm, ja, wir, wir stellen dort quasi äh, gemeinsam mit einem starken Partner vor Ort, der sehr, sehr gut vernetzt ist auch in der Region und äh, das ganze Geschäft vor Ort auch sehr, sehr gut kennt, die Photovoltaikanlage auf, bauen die, äh, die Wasserstoffeinheit dazu und speichern diesen Wasserstoff in unserem Speichern und transportieren ihn dann quasi über auf dem Schiffsweg nach Europa. Das ist so das Konzept. Das ist für uns schon ein richtig tolles Demonstrationsprojekt. Einerseits natürlich für unsere Technologie, aber andererseits auch für den Wirtschaftsstandort und für Österreich. Aber gar nicht nur Österreich, sondern ich sehe das auch auf viel, viel wichtiger noch auf europäischer Ebene, weil wir einfach gemeinsam nur eine Lösung finden werden können für diese Herausforderungen der Zukunft. Und da ist äh, Österreich und Deutschland vor allem eine starke Kombi. Okay, das heißt, ihr
0: seht euch äh, als eigentlich sehr integraler, zentraler Bestandteil der Energiezukunft Europas, oder?
1: Du, ich glaube ganz ehrlich, dass wir genau am Punkt der Zeit sind, was das angeht. Äh, genau diese Themen, die wir gerade bespielen, sind auf europäischer Ebene massiv äh, im Kommen und müssen sie aber auch und wir wir sind ja als äh, deutsch-österreichisches Startup oder österreich-deutsches Startup je nachdem wie man es nennt weil der der Mike und ich also mein Bruder und ich und äh, der Merk und der Clemens haben das ja zu viert gegründet und sind ähm, zwar Österreicher zwar Deutsche und von daher glaube ich auch sehr äh, komplementär in, in nicht nur aus der Perspektive des Wissens und des Zugangs sondern auch der, aus der Perspektive der sage mal europäischen Vernetzung nennen wir es einmal so und ich glaube, dass wir da echt die besten Chancen haben, auch gemeinsam langfristig uns aufzustellen. Nicht nur für unser Land, nicht nur für, für unsere Region, sondern auch für ganz Europa. Also das traue ich jetzt echt einmal behaupten.
0: Alles klar. Lukas, ich sehe auf dich, auf Hydro Solid. da kommen noch ganz große Dinge und Themen zu.
1: Vielen Dank fürs Interview. Danke dir, Jakob. Hat mir viel Spaß gemacht.